1: Y que la liberación, la paz y la felicidad reine siempre en la esencia de todos los seres. Ajo. Bienvenidos a Answers for Awakening, Respuestas para Despertar. He decidido hacer un segundo episodio porque, porque creo que lo merece y que merece la pena exponer también mis experiencias y ir un poco más al terreno espiritual. Este episodio va a ser llamado Siddhartha-san, el nombre principal con el que hospedo y con el que encarno el ser de luz que soy. Y así he vivido mi experiencia en Australia, viviendo diferentes transformaciones dentro de mí, diferentes muertes del ego, de la resistencia, de las capas, de los adjetivos. Y, Y así lo quiero expresar y así lo quiero contar. Estoy aquí en la playa, eh, me gustaría que, que sintierais también conmigo el sonido de las olas, el sonido del de viento, el sonido de, del ser humano, el sonido de los animales, el sonido de las plantas. Y, y bueno, eh, sé que hay mucha gente que está interesada también en mis experiencias con plantas medicinales, en mis ceremonias, en las ceremonias que he hecho aquí durante mi experiencia en Australia y, y bueno, creo que, que merece la pena hablar un poco de ellas y de lo que he aprendido. ¿no? Aquí en Australia he experienciado psicodélicos como son um, las setas mágicas, eh, cada vez más utilizadas en estudios de Harvard en Estados Unidos, como básicamente de tratamientos de, de la depresión, tratamientos del estrés y de, y de ansiedad. La verdad es que la. Psicoterapia es cada vez más conocida y reconocida y, y creo que se dará el día de mañana en el que sea completamente legal porque el hecho de poder tener una experiencia con lo que llamaríamos la molécula de Dios al, al estar viviendo una experiencia en la que podemos ponernos un, unos audífonos y, y poder escuchar música clásica y ser guiados a través de, de un viaje interno con diferentes revelaciones en las que se remueve el ego, en las que se remueven las capas, los adjetivos que tenemos sobre nosotros mismos, la historia que hemos creado desde que somos pequeños y, que, y con la que hemos sido educados básicamente es una experiencia sin igual y y altamente recomendable las plantas medicinales básicamente nos rodean completamente Pueden ser dadas tanto con las especias, a la hora de comer, en el sistema ayurvédico que viene de, de India. Con nuestros doshas y con empezar a saber qué tipo de genética poseemos y qué tipo de cuerpo. Y cómo modificamos y movemos los elementos dentro del cuerpo. Es muy, muy útil. Pero luego también hay plantas um, psicodélicas y siempre medicinales, por supuesto. Además, eh, las setas son las que menor grado tienen de, de adicción, de hecho no, no hay grado de adicción con ellas, eh, podríamos decir también que el cacao en sí, hay muchas ceremonias de cacao que se, que se vienen realizando en Sudamérica, en Norteamérica, en Australia y estoy seguro que en todas las regiones de, del mundo el cacao se puede comprar legalmente en cualquier tienda y, y si es cacao crudo, cacao puro, se pueden preparar bastantes ceremonias en las que el objetivo y la intención principal es abrir el corazón, preparar danza eh, con los sentidos, preparar una playlist y y empezar a bailar, empezar a expresar y empezar a hacer talleres de mindfulness, eh, ejercicios como mirar a los ojos de la otra persona durante un minuto o cuatro minutos, al ojo derecho, al ojo masculino, al ojo izquierdo, al ojo femenino y empezar a visualizar cómo la la cara, la silueta de la otra persona se se difumina, se desaparece, crea formas en las que se pueden visualizar incluso vidas pasadas también. Eh, Otra planta medicinal es la la marihuana, eh, tratada con, con una perspectiva obviamente orientada a la medicina y a la ceremonia y al ritual se pueden tener experiencias en las que se deja el cuerpo en las que se explora el, el ámbito astral en la que se viaja, en la que se vive un sueño lúcido y en las que se experiencian todo tipo de transformaciones dentro del cuerpo obviamente hemos abusado de, de plantas a lo largo de la historia de manera recreativa y de manera en la que perdíamos nuestros sentidos y las utilizábamos como distracción y como evasión a, a la realidad en la que vivimos, a esa ilusión, ¿no? Otra planta que... bueno, planta cristal es el DMT. Eh, se puede ingerir de manera en la que se fuma. Y... y bueno, he tenido varias experiencias con, con el DMT en la que básicamente lo, lo fumas... Y, y te redirige al universo te, sin más dejas de estar conectado a tu cuerpo y, y estás ahí arriba empiezas a visualizar todas las formas empiezas a visualizar como el lenguaje es meramente una barrera ilusoria que nos divide que se puede observar también como en parapsicología se está estudiando en diferentes centros de, del planeta el hecho de que podemos mover figuras y objetos a través de nuestra conciencia, con la concentración, en las que eh, básicamente con nuestra propia conciencia podemos detectar dónde están otros seres humanos. Eh, Imagino que a muchos de los que están escuchando este audio les ha pasado de estar pensando en una persona y que de repente esa persona les contacte. Muchos ejercicios que se pueden practicar especializados en esto, tales como la meditación, tales como... El empezar a observar la realidad como como algo que nosotros creamos y y empezar a entender que no hay separación entre el objeto que se pretende mover y entre entre tú, el el yo, el yo llamado ego. Una vez eh, olvidas y dejas que todas estas limitaciones se vayan, empiezas a creer en nuevas formas, en nuevas realidades y se hacen reales, se pueden hacer reales y hay infinidad de estudios que que los amparan, si es a lo que te afirmas eh, diferentes documentales también eh, hay un documental que se llama mundo interno mundo externo que recomiendo que está en Amazon Prime eh, que sin duda da muchísimo pie a cómo las espirales cómo todas esas formas que vemos en naturaleza se representan dentro de nosotros mismos cómo puede ser que mediante una ceremonia de planta medicinal seamos capaces de observar geometría sagrada que, que se ha sido visualizada anteriormente en otras partes del planeta y que nunca las habíamos visto y de repente empiezas a entender que son yantras que se utilizan en yoga y que se han utilizado por generaciones eh, para conectar con la conciencia, con el tercer ojo empiezas a ver cómo estamos conectados precisamente con todo eh, Lo que venía a decir con ello es que con el DMT exploras los ámbitos del lenguaje, el poder comunicarte realmente sin sin hablar, porque el lenguaje meramente es sonido y lo que es sonido es generado por energía, frecuencia electromagnética que se puede medir y que se utiliza de hecho eh, para medir experiencias que podríamos llamar paranormales con espíritus. Aquí en Australia he aprendido muchísimo acerca de conectar con, con la tierra y de escuchar a los espíritus. Y, y todo viene de la cultura aborigen, de empezar a entender por qué ellos eran capaces de comunicarse con las plantas, al igual que en Sudamérica y en generaciones indígenas, cómo eran capaces de, de siempre escuchar a las plantas y saber qué plantas tenían que utilizar y qué plantas tenían que dejar plantas eran venenosas, qué plantas eran psicodélicas, qué plantas eran medicinales. Y cuando me refiero al, al término psicodélico, me, me refiero al término alucinógeno en ese sentido. Lo llamamos alucinógeno por el hecho de, con connotación negativa, el hecho de alucinar. Eh, pero básicamente podemos comprobar que, que son visiones y que realmente sí, se, realmente se genera en nuestra en nuestra mente de Dios todo lo que visualizamos suelen ser premoniciones, suelen ser creaciones del futuro, visualizaciones, memorias del pasado. Podemos ver como el doctor Joe Dispensa estudia la conciencia humana y como un grupo de 100 personas son capaces de, de reunirse en una habitación y meditar. Con el ámbito de la gratitud, el ámbito de la alegría, el ámbito de la felicidad y aumentar la frecuencia de la sala electromagnética. Se puede ver también como a través de estudios en los que diferentes personas empleaban cada día en, en visualizarse a ellos mismos haciendo ejercicio en el bíceps y como a través de varias semanas meramente haciendo ejercicios de visualización ese bíceps crecía. Todo lo que nos decimos sucede, todo lo que le contamos a nuestro cuerpo sucede. Me veo gordo cada vez que como algo en gordo estamos diciendo automáticamente a nuestro cuerpo lo que queremos de él si cada día empezamos a decirnos a nosotros mismos estoy sano estoy mejorando mi fuerza física mi fuerza mental mi fuerza espiritual me lleva allí donde quiero todo cambia la realidad cambia completamente y con yo dispensa se puede ver pero se puede ver también con deportistas grandes deportistas eh, jugadores de baloncesto se ha comprobado como aquellos que repiten 100 veces un tiro libre tienen menos porcentaje de éxito que una persona o un jugador de baloncesto que ha visualizado 100 veces ese tiro libre y tira solo una vez hay diferentes metodologías, diferentes prácticas Creo que la la más sencilla para hacer meditación si es tu primera vez es básicamente sentarse con la columna vertebral recta hacia el cielo y empezar a respirar por la nariz, enfocándonos en la respiración o en el prana, la fuerza del prana, fuerza energética enfocarnos en la nariz y ver cómo los pensamientos suceden 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 delante de nosotros y empezar a ser el observador de esos pensamientos para mí una de las cosas que más me empezó a ayudar cuando cuando empecé con meditación fue el empezar a a ver como delante de mí había varios televisores en los que básicamente percibía diferentes pensamientos y esos pensamientos en esos televisores lo único que tenía que hacer era apagarlos o dejarlos ir y una vez empiezas a practicar meditación, empiezas a, a entender cómo observar esos pensamientos y a dejarlos ir y a dejar que no te influyan, es cuando empiezas a percibir conciencia, cuando empiezas a percibir ese plano, el mayor plano más cercano a la muerte, que podríamos decir, esa paz interna, que se encuentra muchísimas veces en deportes de riesgo. ¿Por qué la gente hace deportes de riesgo? Porque al generar adrenalina, estamos 100% presentes en lo que estamos haciendo y ese momento presente de adrenalina es un momento de conciencia eso es lo que básicamente se, se percibe con y con plantas medicinales un momento presente de 100% de conciencia y de realización y de revelación completa y de encarnación completa con el universo y con todo lo que somos a veces ves seres de luz que te rodean a veces ves diferentes mensajes diferentes revelaciones que son representadas o que son comunicadas telepáticamente o que son básicamente comunicadas a través de emociones a través de sensaciones en el cuerpo sientes apertura en el corazón sientes como el cuerpo puede incluso empezar a, a vibrar y a relajar esa energía he venido practicando también eh, yoga kundalini kundalini es la, la fuerza de de la vida que tenemos dentro de nosotros, es mover la energía a través de cada uno de nuestros chakras. Y es una de las experiencias más transformadoras que he tenido, básicamente. Es básicamente percibir cómo el dolor máximo que se puede sentir a través de diferentes posturas, una vez lo trasciende se convierte en pura bendición, en pura alegría. Y hay diferentes prácticas que se pueden ir observando, pero la práctica del yoga, al empezar a practicar yoga, empezar a a sentir tu cuerpo, a escuchar a tu cuerpo, porque cada parte de tu cuerpo tiene algo que decirte, algo que comunicarte, algo que enseñarte y y empezar a entender qué es la divina intuición. No necesitas tampoco probar plantas medicinales, al final si, si se toman son siempre de manera educativa y de manera ceremonial, respetando al espíritu, respetando ...la tierra en la que estás y donde lo haces... ...y hacerlo siempre con un chamán en, en el que confíes... o una persona facilitadora. A través de mi experiencia con DMT... ...pude percibir... ...diferentes dimensiones... Eh, ...recuerdo la primera vez... Eh, ...percibí como... ...yo era parte de diferentes dimensiones... ...y cómo a través de cerrar mis ojos... ...era capaz de ver la realidad que me rodeaba... ...solo con el tercer ojo... ...y en parapsicología de nuevo, repito se puede ver como seres humanos a través de cerrar los ojos se pueden todavía percibir y ver esta realidad con un tercer ojo es meramente empezar a verlo, gente que ha tenido problemas de visión solo ha tenido que empezar a cerrar los ojos y empezar a ver con ese tercer ojo a través de, de energía y de conciencia um, en Australia básicamente siempre me he dejado guiar y siempre lo he hecho de manera pura eh, todo lo que consumo es ecológico, orgánico la salud es lo más importante y nosotros que somos jóvenes tenemos que mirar al día de mañana cuidando nuestra salud lo mejor que podamos. Siempre comiendo, escuchando a nuestro cuerpo, escuchando al estómago, comiendo con conciencia comiendo, saboreando, tocando, escuchando, sintiendo. Y así lo representa también el tanta en relaciones sexuales, en relaciones románticas. Se pueden tener orgasmos incluso sin tocar a la otra persona, si se aprende a mover la energía sexual dentro del cuerpo. Se pueden tener orgasmos sin generar una corriente de esperma o una corriente de, de flujo en el caso de la mujer. Se pueden tener orgasmos energéticos, el hombre puede ser multiorgásmico. Hay diferentes metodologías. Si quieres empezar a practicarlo, se basa básicamente en la meditación. Cada vez que sientes la, la energía sexual, Cierra tus ojos, siéntate y empieza a contraer el perineo, empieza a contraer y empieza a sentir como la energía sube, sube, sube a través de tus chakras hasta el tercer ojo. Y si a través de práctica lo consigues, tienes un orgasmo energético en todo el cuerpo, orgasmo cósmico lo llaman. Y es empezar a entender que el hombre cada vez que genera esperma también pierde, pierde fuerza de vida y lo empezarás a saber y empezarás a entender acerca de, de trantra y de hermandades y, y de toda esta sabiduría que, que se guarda en grupos ocultos, como podríamos llamar masones, rusacruces, lopus dei, uh, incluso en el Vaticano, uh, hay diferentes, diferentes grupos que todo esto se guarda en la religión cristiana, lo que llamaríamos kundalini es el... Espíritu Santo... ...representado por una paloma... ...y se, y se va viendo en el hinduismo... ...es representado por una serpiente... Me viendo como todas las religiones... ...hablan de, de lo mismo... Y, ...y la mayoría de directores y fundadores... ...de grandes empresas creativas en... A lo, ...alrededor del mundo... Eh, ...sería... ...ignorante decir que no utilizan... ...plantas medicinales al menos dos veces al año... ...y, y microdosis con con setas mágicas. En general, eh, la gente que que crea, que que quiera empezar a ver, creo que también es importante decir que hay que hacer mucho trabajo espiritual antes de, de someterse a este tipo de prácticas, porque son prácticas que... Que obviamente remueven muchas capas de ti y muchas capas de ego mucha historia que si no has trabajado interiormente eh, se remueve se aparece cuando afrontas estas ceremonias con miedo lo que se manifiesta es miedo eh, cuando tenemos un trauma que no hemos sabido trabajar que no hemos sabido eh, ir a sanar se, se manifiesta en este tipo de ceremonias también y es algo importante también ¿no? eh, este trabajo espiritual, de nuevo, se basa en hacerte preguntas a ti mismo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que genera esta resistencia que no me permite hacer aquello que quiero? ¿Qué tipo de mundo quiero crear? ¿Qué tipo de mundo quiero traer? ¿Qué es conciencia? ¿De qué se tratan? ¿De qué se basan mis pensamientos? ¿Qué tipo de persona quiero llegar a ser? ¿Qué tipo de padre, qué tipo de madre quiero llegar a ser para mis hijos? ¿Qué enseñanza primordial quiero... ...inculcar o mostrar a mis hijos el día de mañana? ¿Qué tipo de, de negocio o cómo puedo ayudar al mundo? ¿Cómo puedo estar al servicio de, de los demás y al servicio de mí mismo? Es empezar a abrirse entiendo que la sociedad siempre ha intentado cerrarnos y mostrarnos que la vulnerabilidad y que la intimidad es, es algo privado es algo que deberíamos cerrar y es al contrario no he encontrado mayor fuerza que la vulnerabilidad tanto en hombres como en mujeres y hombres que están abiertos a la vulnerabilidad a las emociones al respeto hacia, eh, hacia la mujer y a empezar a entender que como el sistema nos ha educado mediante la pornografía a objetivizar, a sexualizar a a la mujer en ese sentido y también a enfocarnos a que el placer debería ser algo rápido algo impuesto, algo primitivo, algo incluso animalístico Eh, es algo que se se tiene que empezar a estudiar todas las adicciones, el porno es una adicción el alcohol, las drogas en sí Eh, todo se puede empezar a cambiar si se hace de manera ceremonial si se hace con respeto si se, si se hace escuchando el cuerpo si se hace hablando con el espíritu de la sustancia que nos vamos a tomar, que vamos a consumir y, y así se, se empieza a entender cómo realmente nuestros ancestros son los que tenían todas las respuestas cómo nuestros ancestros eran capaces de, de entender las fuerzas de la naturaleza cómo los elementos están representados dentro de nosotros la capacidad de estar en contacto con la tierra, de ser firmes... ...es ese elemento tierra que tenemos de no, dentro de nosotros... ...la capacidad de fluir, de adaptarnos... ...es ese agua que nos mueve dentro de nosotros... ...la capacidad de transmutar, de trascender, de transformar... ...es el fuego dentro de nosotros... ...la capacidad de guiar, de ir, de tener un sentido de dirección... ...es el viento... ...otra capacidad de fluir y de adaptar también dentro de nosotros la capacidad del espíritu que es básicamente encarnar todos los elementos juntos y encarnar todo lo que nos rodea y entender que, que somos parte del todo y, y entender las relaciones románticas y las relaciones entre entre pareja qué es lo que queremos ver en el mundo queremos ver amor libre queremos ver amor enjaulado por diferentes eh, experiencias o traumas que la otra persona haya vivido queremos trabajar con nuestra pareja o con la persona con la que estamos o, o queremos seguir cerrados y seguir basándonos en instintos primitivos y es empezar a, a percibirlo de esa manera un hombre que se, que se abre una mujer que, que entiende su fuerza también y, y hacia dónde va es es completamente a lo que venimos a trabajar el hombre el femenino y a trabajar la mujer en el masculino dentro de sí mismos entender que que lo que más nos atrae de los demás es lo que más nos atrae de nosotros mismos, lo que más nos inspira de los demás es lo que más nos inspira de nosotros mismos. Así que deberíamos basarnos más en qué nos inspira de los demás y menos en qué es lo que nos aleja de los demás. Y empezar a entender también que las personas que nos atraen en nuestra vida son meramente personas que nos van a llevar a una parte diferente del camino de crecimiento y empezar a dejar esa zona de confort, ¿no? lo que podría ser... Para mí la zona de confort era dejar mi país, era dejar España y empezar a aprender inglés. De repente, una vez dejas esa zona de confort, esa zona de confort empieza a ser creada en ese nuevo campo. Para mí ahora la zona de confort es el inglés y es Australia. Entonces siempre es buscar esa nueva zona de, eh, zona de crecimiento. Dejar ese confort y empezar a ver que, que realmente todo es confort y, y someternos siempre a... A pruebas, eh, permitirnos someternos a, a momentos incómodos, eh, empezar a, a ir a la naturaleza, a correr, a explorar los límites del cuerpo, porque si en yoga exploramos los límites del cuerpo, por ejemplo, si somos capaces de, de sentirnos cómodos en esos momentos incómodos de, de dolor o de sufrimiento creado por nuestro ego y por nuestra mente, Imagínate qué cómodo vas a estar en otros momentos de de tu vida en los que una persona te trate de manera irrespetuosa o encuentras una situación que que sea bastante incómoda, vas a saber transmutarlo de de manera completamente diferente. Y va a ser siempre gracias a a que has adaptado a tu cuerpo a a sentirse cómodo en momentos incómodos. Y es algo que sigo aprendiendo, ¿no? Eh, Llevo ya siete meses duchándome siempre con agua fría y haciendo trabajo de respiración. Eh, una gran práctica que, que me ayuda muchísimo y que ayuda al sistema nervioso infinidad. Lo ideal sería someter el cuerpo a, a agua fría y a, y a una sauna o agua caliente. Y hacer intervalos de 5 de minutos y de 20 segundos entre cada tipo de, de temperatura. Otra de las cosas que, que más he aprendido es a segregar DMT a través de la glándula pineal con trabajos de respiración y es que todo esto que hablamos de psicodélicos, de sistemas alucinógenos o sustancias alucinógenas y sustancias que nos inducen a conectar con lo divino, conectar con Dios, básicamente están dentro de nosotros. De nosotros. Si estudiamos el cuerpo humano, básicamente la mayoría de nuestro cuerpo que forman los órganos es simétrico. Y la glándula pineal que se encuentra en el tercer ojo es de los únicos órganos que, que no es simétrico y que es único. Y, y que empezará a saber que tiene la forma de, de una piña, tiene la forma de, del ojo, eh, ...que se representa en Egipto... ...tiene la forma de la piña... ...que se representa en, en muchas religiones... Eh, la empezará a saber en el Vaticano... ...también... ...y es que todo se basa en llevar esa energía... ...a la glándula pineal... ...para empezar a conectar con Dios... ...y con los seres de divinidad y de luz que somos... ...y se puede conectar a través de ejercicios de respiración... Eh, ...Winghoff... ...es uno de los grandes maestros... ...en estos ejercicios de respiración... ...él... ...es un gran maestro que se dio cuenta... ...que... Bueno, básicamente su mujer se suicidó por una depresión, él empezó en, a tener una depresión eh, y un día paseando a su perro vio un lago helado cerca suyo y siempre lo veía cuando estaba paseando al perro y decidió un día tirarse a ese lago helado porque no, no quería vivir más. Cuando experienció lo que su cuerpo estaba experienciando, esa oscuridad, ese, ese frío, frío que quema, ese momento tan incómodo. Él trascendió ese dolor y ese sufrimiento. Empezó a ver cómo su cuerpo empezaba a ser energía. Empezó a ver los colores de sus chakras. Y salió del agua y y flotando, mientras nadaba, empezó a respirar. Inhalar, expirar, inhalar, expirar, inhalar, expirar. A través de la respiración, a través de la nariz y la boca, la nariz y la boca. Diferentes ejercicios de de prana que se pueden hacer con, con el orificio de la nariz derecho y el orificio izquierdo también. Eh, Insisto, eh, a día de hoy todo se encuentra en internet gratis, gratuito, con más información de la que yo puedo daros. A mí lo que me gustaría es congregar y y componer una hora y media de de podcast con con enseñanzas, métodos y y cosas y situaciones que, que me han dado a aprender revelaciones y infinidad de enseñanzas que me ayudan día a día a ser una persona completamente feliz y presente. Y a través de la respiración se dio cuenta cómo realmente era capaz de trascender ese frío. Y cómo era capaz de adaptar su cuerpo a la temperatura que él quería y que él visualizaba. Y que realmente a través de la oxigenación enseñamos a nuestro cuerpo a curar. Empezó a plantear un método, empezó a enseñarlo, empezó a hospedar a grupos de respiración. Empezó a incluso a poner a prueba científicos se sometió a diferentes pruebas en las que se le inducía con diferentes bacterias y virus. Y a través de la respiración, a través de visualización, no le hacían ningún efecto en el cuerpo. Porque somos los maestros de nuestro cuerpo y de lo que nuestro cuerpo experimenta. Por eso en momentos de pandemias cuando más lo tenemos que empezar a ver. Si tú no te quieres contagiar, si no quieres vivir la enfermedad, no tienes por qué hacerlo. Y se trata de trabajo personal y espiritual, día a día, trabajo de respiración, trabajo de meditación, de hablar con el cuerpo, hablar con las células, visualizarlas. Joe dispense iba a quedarse paralítico. Le dijeron los doctores que iba a quedarse paralítico hasta que empezó a visualizarse día tras día, durante horas, cómo la columna se regeneraba, solo a través de ejercicios de visualización. Y qué pasó, que empezó a, hablar, eh, empezó a andar. Y se empieza a ver y se empieza a ver en diferentes ejercicios lo que hablaba en el episodio anterior cómo una experiencia traumática que ha pasado en el pasado puede generar diferentes químicos eh, a través de las emociones en nuestro cuerpo y cómo eso genera diferentes enfermedades y congestiones y bloqueos energéticos en el cuerpo que suelen ser contracturas suelen ser eh, diferentes tipos de dolores si somos capaces de traer una experiencia traumática que nos ha sucedido en el pasado, a nuestro momento presente tantas veces y crear enfermedades y crear toxicidad dentro de nosotros, imagina de lo que seríamos capaces, que esto es de lo que habla yo dispensa, de lo que seríamos capaces si fuésemos capaces de traer nuestro yo futuro que está completamente sanado a nuestro presente. Si somos capaces de entrar en meditación y de visualizarnos a nosotros mismos completamente sanos, completamente fuertes, completamente en balance, en equilibrio, y lo traemos al momento presente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Completamente el ejercicio opuesto: Generar esos químicos, esas emociones positivas a través de la alegría, la gratitud, el amor. Generamos unos compuestos químicos que lo que hacen es que el cuerpo a nivel subatómico empiece a adaptarse y a encarnar esa visualización que hemos traído. Y esto se se habla en ley de atracción, en un libro que se llama El secreto y es a a través de abrirse, de empezar a abrirse, empezar a observarlo y y, y sucede. Y empiezas a crear y manifestar la realidad que quieres. Dinero, salud, eh, mejores relaciones. Me acuerdo, hay muchísima gente que, que me escribe siempre en Instagram, me pide consejos o cuando trabajo con clientes, siempre me suelen decir, ¿cómo puedo...? Por ejemplo, ¿cómo puedo encontrar a la persona de mis sueños? Por ejemplo, o la pareja de mis sueños. Primero empezando a pensar, ¿quién es esa persona de tus sueños dentro de ti? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser si, si pudiéramos soñar y si pudiésemos visualizar? Visualízate a ti. Y empieza a encarnar esa persona y cuando lo empieces a encarnar empezarás a traer a tu círculo cercano a tu, y a tu experiencia personas que encarnen ese tipo de persona soñada. Una vez me digas que estás encarnando ese tipo de persona soñada y quieres manifestar a esa persona de tus sueños o el tipo de comunidad o el tipo de personas que te gustaría rodearte, empieza a definir qué tipo de, de qué tipo de personas te gustaría rodearte, qué sería para ti una pareja, una relación soñada. Empieza a visualizarlo, empieza a definirlo, empieza a decirle al universo qué es lo que quieres, cómo lo quieres, definelo cómo te gustaría sentir con esa persona, qué te gustaría hablar o cuál sería la comunicación que te gustaría tener con esa persona. Y escríbelo, escribir es otra de las grandes manifestaciones que tenemos en nuestro poder. Escribe una fecha en los tres, en los tres siguientes meses o en los seis meses que vengan, o 1 de enero de 2022 y escribe el tipo de persona que quieres ser el tipo de trabajo que quieras tener el tipo de pareja que quieras tener el tipo de comunidad el que te quieres rodear escríbelo, definelo sé específico di qué sientes, cómo lo sientes qué escuchas qué hay a tu alrededor y escríbelo en un momento presente y sucederá y empieza a visualizar y empieza a creerlo esto se trata de, de creer y no de fe sino de creer de creer que tienes todas las posibilidades de crear la realidad que quieres. Y la fe y la esperanza en ti de que sigas haciéndolo cada día, cada segundo, cada momento presente que respiras. Cada momento de respiración es un momento de oportunidad, un momento de, de creación, de seguir viviendo. Y de seguir manifestando esa realidad. Y de seguir eligiendo ser feliz con todo lo que te rodea. Porque volviendo a mis ceremonias con plantas medicinales... Eh, hay que enfrentar esas sombras dentro de ti mismo, hay que enfrentar esa oscuridad. Y asusta, pero asusta al principio, pero una vez enfocas tu, tu presencia y tu consciencia en esa oscuridad y empiezas a ir profundo, empiezas a encontrar esos ápices de luz, empiezas a encontrar esas estrellas que a veces no vemos cuando miramos hacia arriba, que nos rodean completamente, pero una vez empezamos a enfocar nuestra mirada en el cielo, en esa oscuridad, empezamos a ver más estrellas, ¿verdad? Um, Pues es lo mismo, empiezas a ver esa luz, empiezas a ver esa luz y te empiezas a dar cuenta de que esa oscuridad es tan necesaria, el dolor y el sufrimiento es necesario en el mundo porque son parte del ciclo, del infinito, del ciclo que hace el bien y el mal. Esa dualidad que al final se unen en el centro y son parte de lo mismo. Es una de las grandes revelaciones que que he tenido a través de plantas medicinales y es que en un vórtice de, de energía y de frecuencia con todo lo que emanamos, El dolor y sufrimiento solo son parte de esa expansión del alma. Y es solo... el el dolor es dolor cuando lo percibimos como dolor. Pero podemos percibirlo como... como... diferentes empujones de la vida. De, oye, hay algo aquí que tienes que que mirar, hay algo aquí que tienes que, que saber por qué lo tienes o por qué está pasando, ¿no? Otra de las maneras de saber que estás guiado en el camino adecuado es empezar a ver si todo lo que te sucede va en la dirección del camino adecuado, va a ser fácil, va a fluir muy fácil. Si ves que te estás chocando frente de un muro, para y mira qué otras posibilidades hay, porque probablemente lo que estés haciendo es que te estés chocando enfrente de un muro en el que andas dos metros hacia la derecha y no va a haber muro. Pero para andar esos dos metros hacia la derecha tienes que ver diferentes posibilidades. Tienes que ver esa visión del águila y tener otra percepción. Y empezar a ver, ah, mira, pues aquí no había un muro. Y sigues adelante. Y cuando mandes otro muro empieza a ver, voy a ver dos pasos a la derecha, no, no puedo por aquí. A lo mejor es por debajo, a lo mejor es por arriba, a lo mejor hay que escalar ese muro. Entonces es, te dar un poco a ver que la vida es ese juego. Podemos jugar, tenemos infinidad de herramientas y hoy en día con internet, con con los podcasts, con, con la habilidad de preguntar, con la habilidad de, de echarle cara y de tener actitud. Algo que, que siempre he hecho es preguntar. Y nunca he tenido la, la sensación de que una persona estaba por encima de mí o por debajo de mí. Siempre preguntar y ser humilde con eso. Y respetar el proceso en el que cada uno se encuentra. Porque el proceso que yo he vivido a lo mejor no es el mismo para ti el proceso de cada persona es completamente diferente... ...entonces otra de las cosas es... ...a veces vas a empezar a querer arreglar a los demás... ...o sanar a los demás... O, ...o ayudar a los demás... ...y vas a querer cambiarles inconscientemente... ...y precisamente eso es lo que te hace juzgarles... ...precisamente eso es lo que te hace no estar... ...al mismo nivel que ellos... ...porque pensando que estás a un nivel superior... Estás completamente fuera, fuera de su nivel de percepción y, no, y ahí es como no estás ayudando. Si no encuentras a la persona mano a mano, mirada a mirada, con lo que están viviendo, con sus herramientas, no vas a poder ayudar. Y no se trata de arreglar a nadie, sino de, a través de tu proceso, enseñar e inspirar. Y de enseñar tu camino y de vivir tu ejemplo, vivir tu leyenda personal. Y de brillar, y de hacer brillar a los demás. Y de darles la oportunidad de coger, y, y a veces es tan, tan sencillo como coger a la persona que... La primera que te encuentres, eh, sea amigo, compañero, familiar, y decirle qué es lo que te inspira de ella. O enviar ese mensaje que no has enviado de, de oye, te perdono, porque no merece la pena estar más enfocado en rencor o en ego porque te, te pesa y al final son cosas que no liberas, que no expresas y te sigue pesando y eso se genera luego en dolor eh, y lo vas a empezar a ver ya no merece la pena estar enfadado o estar en el ego sino en perdonar, oye coge, recuerdo cuando estaba en Australia, envié un mensaje a todas esas personas que yo no me había dejado perdonar, empezando por mí mismo pues es una forma de las, una de las formas en las que tú te empiezas a perdonar a ti mismo empezar a coger a todas esas personas que sin previas o pensado que no estaban a tu nivel o que te hicieron daño empezar a decir, oye, desde otra percepción te perdono porque yo no tenía las herramientas para verlo desde otra percepción en ese momento y, y mira, y me perdono a mí uno de los grandes ejercicios que, que ayudan muchísimo otro es escribir cartas, escribir cartas a tu padre, a tu madre con todo aquello que te hubiera encantado decirles y que, que pienses que no les has podido decir y hacerlo por ti y no por ellos y a la vez haciéndolo por ti lo haces por ellos porque te liberas porque siempre tienes que venir desde el amor y desde la gratitud no se trata de escribir a alguien oye tú me hiciste esto y, y es que no te puedo perdonar sino decir entiendo sino empezar a, ir, a eh, ir profundo en por qué la persona hizo lo que hizo entender su experiencia empezar a, a ver y a, y a ser más estar más con compasión no de eso se tratan todas las religiones, de ver como hermanos y hermanas, y de tratar al vecino como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Pues eso, eso mismo, cómo tratamos a los demás es como nos tratamos a nosotros mismos. Y te empiezas a dar cuenta, así, tal cual. Y ahí es cuando empiezas a tener más compasión, dices, esto que alguien, yo había pensado que me había hecho daño, me había tratado fatal, empiezas a dar cuenta de, si me ha tratado así, de, a mí de esa manera, imagínate cómo se está tratando a sí mismo. Wow. Te perdono completamente porque no quiero que sigas cargando con ese peso conmigo. Y ahí es cuando les demuestras que se puede cambiar. es cuando les dejas saber, oye, yo he cambiado, se puede cambiar, se puede trabajar. Y yo te inspiro con ello y te libero con ello. E insisto, escribir cartas a ti mismo, a tu yo del pasado, escribir cartas a tu yo del futuro y abrirlas en el futuro es increíble. Escribir cartas a tus padres, a tu madre... Eh, si no eres capaz de comunicarte con ellos o incluso básicamente comunicar lo que siempre te hubiera gustado decirles pero desde el amor toda decisión que tomes en tu vida piensa desde dónde está viniendo desde el amor o desde, la, o desde el miedo si no viene desde el amor hay algo que hay que mirar ahí también ¿no? eh, y, y es bastante interesante eh, empezar a liberarte de eso empezar a liberarte de eso de o oh, esta persona me ha hecho, esta persona me trata de esta manera. No. ¿Qué es lo que esta persona está creando dentro de ti? ¿Qué, ¿Qué sentimiento, qué sensación está generando dentro de ti? ¿Qué te está haciendo ver que esa persona está haciendo algo en contra tuyo? Porque es fácil, es cómodo decir que el exterior nos está afectando y que tu vida no puede ir adelante o no encuentras dirección porque la vida te está tratando de una manera. No. La vida te está enseñando algo. ¿Qué lección tienes que aprender? La vida está sucediendo para ti. Esto es un regalo. ¿Qué lección puedes aprender? ¿Cómo puedes ir adelante integrando algo que la vida te está enseñando desde el amor? Esto es bastante interesante también. El entender que que realmente se trata de conocer a la persona donde esté. La persona que que sea, y cuando quiera ser maestro o profesor, ser primero estudiante, estudiante y aprender siempre a los demás yo estoy haciendo este podcast, pero soy el primero que que me encanta escuchar otros podcasts y que me encanta escuchar y preguntar y que me encanta también que que me escribáis, chicos chicas (ríe) seres de luz ángeles, me encanta que me escribáis, me preguntáis me preguntéis y daros experiencia, no consejos ni mucho menos, sino mi experiencia y que al final yo cuento esto a aquellas orejas que estén dispuestas a escucharlo y a tomarlo. Eh... Yo vivo mi propio ejemplo y al final de eso se trata, de vivir cada uno nuestro propio ejemplo, crear nuestra propia cultura, nuestra propia religión y ya otros si quieren seguirla que la sigan. Eh, si quieres ser un líder en sociedad tienes que tener una visión. Si no, sigue la visión de otro. Y estará bien también. No hay, no hay incorrecto, ni mucho menos. Pero también se trata de, de enfrentar esas máscaras que siempre hemos llevado con nosotros mismos. La máscara de, de la persona enfadada, o la persona que traga, o la persona que, que no se comunica. Esas máscaras ya no valen. Estamos pasando, estamos ascendiendo a la quinta dimensión. Ya no el mundo está cambiando, el mundo ya no va a ser como antes y lo estamos viendo con, con la pandemia, con todo lo que ha pasado el mundo ya no va a ser como antes la gente está evolucionando, estamos evolucionando estamos eh, empezando a ver cómo realmente hay vida en, en otros planetas en otras dimensiones y, y está comprobado científicamente y ya no, ya no puede uno estar cerrado a nada porque el mundo nos está enseñando que, que la apertura y que todo lo que hay tiene razón de ser y se ve y se, y, se, y se empieza a comprobar y se reconoce sí que es las noticias empieza a, a ir profundo en lo que las noticias dicen en lo que las noticias, en lo que las noticias quieren crear en ti siempre miedo miedo división y yo lo dice un periodista un periodista que, que ha estudiado periodismo que ha ejercido como periodista las ideologías están creadas para dividir y las ideologías de igualdad también. Con cada ideología de igualdad salen diferentes grupos, los que están apoyando, los que creen en la ideología, los que no, los que no la entienden. Todo es división. ¿Dónde está la unión? Y ahí es donde esas preguntas nos empiezan a dar respuestas a cómo nos comunicamos, a cómo estamos con los demás, cómo nos abrimos. Eh... A dejar de criticar a los demás por lo que hacen o por lo que no llevar máscara, ponerte la vacuna, lo que sea cada uno tiene las razones que tenga por la experiencia que ha vivido lo que tenemos que hacer es aceptarle y vivir nuestro propio ejemplo y aprender aprender de los demás y tener esa mente de, del niño inquieto que es curioso bueno, con esto quiero ir a, al ámbito de las plantas medicinales eh, hace tres semanas, fui invitado a una gran ceremonia, un fin de semana, en el que eh, fui invitado a a estar en presencia de ayahuasca y de San Pedro y peyote. Eh, Ha sido obviamente la experiencia más transformadora de mi vida. Siempre estaba hablando con mi hermana esta mañana y le decía, yo en Australia he muerto varias veces muerto muchísimas capas de mí, ha muerto el ego, ha muerto eh, infinidad de, de, de adjetivos y de etiquetas que yo tenía sobre mí mismo, sobre mi identidad y, y otras han renacido y, y sigo expandiéndome esto se trata de activación, expansión ascensión y, y así lo veréis con Answers for Awakening cuando lance el producto que será pronto un maravilloso juego de, de cartas con preguntas que os van a ayudar a, a ir profundo, a ir más allá de lo de lo, de lo que básicamente la, el sistema nos está intentando limitar, por así decirlo. Esto se trata de crear conexiones genuinas, auténticas, verdaderas entre nosotros, de empezar a creer, de empezar a abrirnos, de empezar a enfrentar eso que, que es incómodo porque nos han sido enseñados que es incómodo pero que realmente es lo más maravilloso de este mundo en esta ceremonia básicamente lo hice en medio de, de la montaña bastante alejado de la ciudad bastante conectado con la naturaleza en, en una tierra aborigen muy bien cuidada por la cultura aborigen en Australia el corazón del planeta Y me acuerdo empezamos, eran tres días de ceremonia, el primer día hicimos una ceremonia de humo en la que fuimos pintados eh, de rojo y de blanco, el rojo representa la tierra, la sangre y el blanco representa el espíritu y la ceremonia de humo por un conocido aborigen llamado Rick eh, básicamente estaba basada en ser vistos por el espíritu ser reconocidos por el espíritu, espíritu de la planta, ayahuasca, y de, y de la tierra en la, que, en la que nos sostenemos y de lo que cultivamos. Recuerdo a la shaman, una mujer increíble, preciosa. Nos enseñó los, los ícaros, o las canciones que se cantan durante la ceremonia, increíbles, preciosas, canciones que vienen de América y creadas en Australia también. Empezamos a cantarlas y empezamos a crear el altar en el que pusimos cristales, plantas, flores y el ayahuasca. Um, dijimos nuestras intenciones, para mí la intención era descubrir mi verdad interna mi, y, el ser, y cómo conocer, al, a, cómo podía estar yo más al servicio de, de la gente y de este planeta, ¿no? pero precisamente conocer mi verdad interna, mi verdad absoluta, la verdad que siempre había buscado dentro de mí. Yo recuerdo empezar la ceremonia, la verdad que he sido bendecido por tener la oportunidad de tener una ceremonia así con, con ángeles, gente que, o personas que, seres humanos que, que cantan con la voz de, de, de ángeles y que luego son representados en ángeles una vez, Estás en ceremonia. Eh, una vez... Das gracias... A cada uno de los elementos... A cada uno de, de... los hemisferios... De este planeta... Al cielo, a la tierra... La ceremonia empieza... Éramos... Creo recordar... 27 o 30 personas... No recuerdo bien... Y bebes la primera copa... Eran dos copas durante... Desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana Y recuerdo que con la primera copa Muchísima gente empezó a A vomitar, a ir al baño Porque obviamente eh, eh, Los chamanes lo llaman eh, Ponerse bueno, el empezar a sanar ¿no? Que es básicamente tu cuerpo La planta lo que hace es va A todas las partes de tu cuerpo Y empieza A, a coger todas esas toxinas Esos bloqueos energéticos que tienes en tu cuerpo Y los empieza a traer al estómago al intestino y, y ahí es donde los sacas por cualquiera de los lados que puedas y trabaja trabaja muchísimo dentro de ti yo no tuve la fortuna en ese sentido de no, de no vomitar ni de ir al baño eh, quizá porque he hecho mucho trabajo de purificación, mucho trabajo de, de concentración interna de, de encarnar conciencia pero sí que es verdad que Recuerdo lo que empecé a hacer fue básicamente empezar a hablar lenguaje de luz, que es un lenguaje no no conocido en sí por el ser humano, pero conocido de manera galáctica por seres de luz. Y y la verdad que fue increíble empezar a ver cómo dejaba de sentir mi cuerpo y cómo yo me convertía en en esa célula del universo que, que seguía trabajando para el universo y que seguía haciendo que el universo trabajara porque el universo al final lo que lo que somos en sí es la representación del universo en este plano, en esta dimensión haciendo todo el trabajo que el universo necesita y el universo se sana a sí mismo y se trabaja a sí mismo, entonces mi experiencia fue el convertirme y el encarnar esa célula que está trabajando para el universo recuerdo estar moviendo mis manos y estar abriendo diferentes portales diferentes dimensiones, estar moviendo la luz eh, diferentes partes de la sala. Vi el gran espíritu de ayahuasca en medio de la sala, estar eh, dirigiendo la sala con dolor, sufrimiento, gratitud, alegría, felicidad, recuerdos, memorias. El empezar a ver como el gran espíritu de, de ayahuasca y, y verlo y, y visualizarlo y, y que te intimide y, y ver las sombras y ver los espíritus y los ancestros que, que había con nosotros, de, de empezar a verlos, materializarlos y, y de seguir las canciones y las canciones hablando de amor, de purificar, de, de respirar, de seguir en control de uno mismo, de seguir y de encarnar consciencia. Y de yo recuerdo estar sentado y yo empezaba a hablar, empezaba a hablar y recuerdo los facilitadores me venían y me decían, hermano, recuerda respetar y estar en control, estar en control de la respiración. Y es cuando empiezas a encarnar diferentes partes de ti, que nunca habías encarnado. Empecé a bailar, pero de una manera muy, muy sensual y muy masculina a la vez también. El ir al baño y mirarme al espejo y ver todas las encarnaciones de oscuridad que yo tenía dentro de mí, de ver a, de ver a Lucifer, de ver diferentes sombras y de, y de abrazarlas y de decir, wow, ahora, ahora las entiendo, ahora entiendo que son parte del todo, son parte de la luz. Y de ir siempre hacia la luz, de hacer trabajo siempre desde la luz hacia la luz y recuerdo eh, obviamente la gente pues eso gritando, <risa> diciendo palabrotas, obviamente eh, es lo que llevamos dentro, llevamos dentro muchísima energía estancada cuando no hacemos trabajo cuando no nos entendemos no queremos ir dentro, no nos hacemos las preguntas eh, o sea, al final es lo que hay hay que liberarse de alguna manera y muchos métodos y prácticas, pero bueno, la planta medicina lo hace así y obviamente bendecido, es una experiencia la experiencia, más, la experiencia más bonita que he tenido en mi vida pero en mi vida, o sea de, de, de ver yo lo, lo más bonito que he visto y que he experienciado en mi vida, de sentir como mi, mi ser era puro amor y de empezar a ver cómo yo era generalmente ese, ese creador del universo ese Dios ¿no? y empezar a entender que todo lo que vivo es Dios representándose a sí mismo. Recuerdo la segunda copa, después de las tres primeras o cuatro primeras horas, la segunda copa fue la que fue directa al mundo de las emociones. Recuerdo sentir raíces de sangre dentro de mí cuando, cuando la bebí. Y empezar a sentir y a encarnar a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mi familia... ¿no? a mi amante, a, a todas esas personas que, que me rodean, encarnarles y vivir su sufrimiento, vivir su vida, vivir su alegría, vivir todo lo que han encarnado en estas vidas. Dicen que, que planta medicinal es el equivalente a vivir mil años en solo unas horas. Eso es lo que he vivido. Eso es lo que he vivido. Eso es lo que me ha hecho ser quien soy. Eso es lo que me ha hecho expandirme a no ser solo Jorge, a ser Siddhartha Sana, una expansión de, del universo y del todo, de estar aquí y allí, <ríe> en diferentes dimensiones y en todas a la vez. Y, y el empezar a, a explorar esas sensaciones, el empezar a ver cómo mi padre es yo, y cómo yo soy mi padre, y cómo yo soy mi madre, y cómo yo soy mi hermana, y cómo soy mi familia, y cómo yo los elegí a la vez también. Uh, y empezar a dejar ir, porque al final la ayahuasca te, te, te trae al plano de, del rendirte, del confiar, de, de, del dejar ir. Y una vez dejas ir y te rindes, digamos que mueres. Muere tu ego, muere tu fisicalidad y vas al plano astral. Y entonces tienes que dejar ir. Me acuerdo decirle, decirle adiós a mi familia, a todo, y pensar, vale, se ha acabado, tengo que dejar ir, tengo que dejar ir y desapegarme. Y es una de las grandes revelaciones, el desapego. El desapego material, el desapego de la superficie. Y solo así empiezas a vivir feliz con todo, con cada grano de arena, con cada sonrisa, con cada... Cada momento que te estiras, con cada respiración, empiezas a apreciar todo porque te has desapegado de todo. Entonces sientes que cada momento vives y mueres. Y ese vivir y ese morir te hace apreciarlo todo como si fuese lo último y es lo que te hace vivir puramente presente y puro de felicidad. Recuerdo luego también que te hace hace ser sensual, te hace mover mucha energía sexual, te hace mover energía en diferentes partes de tu cuerpo, tu cuerpo vibra y recuerdo estar sentado, eh, bueno, sentado, tumbado al lado de, de una mujer. Est- esta mujer y yo hemos tenido siempre una conexión muy fuerte eh, desde que nos conocimos en la ceremonia y de ver que ella tenía un hijo mío dentro de sí misma, eh, no sé si en el futuro o en el pasado, al final el tiempo, la distancia. Eh, el el pasado, se convierten en lo mismo, empiezas a trabajar en dimensiones ascendidas. Y, y recuerdo que ella me tocaba y se quedaba pegada a mí y, y los dos hacíamos trabajo espiritual en el que yo la daba y ella me sanaba y, y luego venían facilitadores y nos separaban también porque al final esto se trata de, de, de tu propio camino. Una experiencia súper sanadora también, de empezar a reconocer Toda la divinidad y todas las diosas que hay en todas esas mujeres que nos rodean, ¿no? Y empezar a apreciar a la mujer por la diosa, por, por la diosa que encarnan y por, por traernos a la vida, porque las mujeres encarnan almas y encarnan vida dentro de sí mismas. Y empezar a reconocer que el hombre es la semilla de la vida y la mujer es la vida de la semilla. Encarnarlo todo en uno y, y el verme también a mí... Eh, una de las cosas más impactantes fue también el, el ver cómo yo era creador de diferentes mundos, en, en diferentes planetas y empezar a ver cómo yo creaba diferentes eh, realidades. Y, y tenía un hijo dentro, dentro de mí, conmigo de la mano, y recuerdo que mi hijo me decía «Papá, ¿por qué, ¿por qué el ser humano vive en sufrimiento y con dolor en el planeta Tierra?» Y yo recuerdo estar observando el planeta Tierra y le decía pues no lo sé, pero no deberían vivir así, ¿verdad? Y ahí es cuando yo le decía, ¿sabes qué? Voy a ir al planeta Tierra y voy a descubrir por qué y les voy a ayudar y voy a traerte esas respuestas. Y él me decía, pero vas a olvidarlo todo, vas a olvidar quién eres y cómo creas todo lo que creas ahora y me vas a olvidar a mí. yo le decía, voy a olvidarlo, pero una vez te recuerde te recordaré siempre y buscaré la manera de recordarte y viviré infinidad de vidas en ese planeta. Pero traeré las respuestas y haré el trabajo necesario para entender por qué sufrimos y por qué experienciamos dolor como seres humanos. Porque realmente tenemos la oportunidad de experienciar completamente lo contrario y de eso se trata esta vida. Nos dan el libre albedrío que nos da, que nos da Dios, que nos da el universo de, de vivir realmente lo que queramos. Si entendemos cómo funciona la mente, si entendemos las limitaciones de la mente y empezamos a expandir conciencia, a convertirnos en conciencia... Y de ahí empezamos a, a venir todos de, de, de la experiencia, de la ceremonia. Ya habían pasado seis horas, obviamente lo estoy resumiendo muchísimo. Y ya recuerdo ese momento de estar en contacto con, con la comida, de estar comiendo y de saborearlo. Y de, y de sentir el universo en mi boca y de, y de ver las caras de todas las personas que me rodeaban. Y de verles sin máscaras, de haberles visto en el principio de la ceremonia el día anterior con con esos bagajes y esas máscaras que todos traemos y verles como bebés como bebés que vienen al mundo y de verme a mí como un bebé sonriendo sonriendo hasta, hasta puntos en mi cara que nunca había explorado nunca había sonreído tanto y, y suelo sonreír bastante desde que estoy en Australia y he tenido experiencias en las que yo me conectaba con los árboles, me conectaba con la tierra me conectaba con con el agua, con la naturaleza en las que me veía tocando la guitarra cantando, cantando me ha ayudado muchísimo, muchísimo a hablar mi verdad, a, a seguir explorando mis habilidades musicales, mis habilidades creadoras y, y es un proceso precioso un proceso precioso el de descubrirse a uno mismo y el de seguir explorando y el de seguir viendo como el mundo moderno realmente habla del opuesto a lo que he empezado a descubrir y es un mundo precioso Y obviamente interesa al mundo moderno, interesa que la gente que pide ayuda y la gente que ayuda cree programas y relaciones en las que haya dependencia. Parece que tienes que ir a terapia cada semana, porque es que el terapeuta no está trabajando de manera espiritual, no trabaja... eh, en el ámbito en el que te pueda dar herramientas para que sigas tu día a día y no tengas que depender de ese terapeuta semana sí, semana también. Esto se trata de, de poder ayudar a los demás, servir a los demás con tu propio ejemplo y de que tengan que recurrir a ti un par de veces y luego dejarlo. Y, y, en, la, y en la ciencia moderna, el mundo moderno nos hacen dependientes de, del sistema, del gobierno, de la medicina ¿no? y, y nos olvidamos de que la medicina es todo lo que nos rodea. Hay plantas que crecen en tu jardín que son literalmente medicina. Y que ayudarían a tu sistema inmunológico si supieras más de ellas. Y, y es lo que empiezas a aprender viviendo en granjas, de, de aprender a cultivar, a trabajar con la tierra, a aprender que la medicina eres tú. La medicina te rodea. Recuerdo eh, el segundo día. El segundo día era con San Pedro, el cactus... Eh, básicamente enfocado en el ayahuasca es una esencia femenina es un espíritu es, un, es una diosa es la, la abuela la llaman en sudamérica y el san pedro eh, le llaman el abuelo la, la esencia masculina con el abuelo fueron 15 horas de no dormir de estar en posición de meditación experienciando completamente bendición bendición de de la tierra en el cielo y del cielo en la tierra. Lo tomamos en forma de gelatina, fueron dos consumiciones en forma de gelatina y luego peyote en forma de de té. Eh, Recuerdo la ceremonia empezando con con los tambores, obviamente dijimos las intenciones que teníamos, mi intención era amar, sanar y ascender fuimos en círculo, es súper importante tener una intención a todo lo que haces a cada decisión que tomas, tiene una intención a cada experiencia que vives, a cada ceremonia que, que haces con todo lo que te rodea súper importante de acuerdo con el San Pedro fue precioso precioso empezar otra vez con las visualizaciones hoy visualizo muchísimo, muchísimo, pero en el sentido de que gracias a estas experiencias con plantas medicinales, ellas siempre te dan herramientas con las que luego tienes que seguir trabajando, ellas... Te van a enseñar la energía en el cuerpo humano, te van a enseñar los espíritus, te van a enseñar lo que realmente se mueve dentro de ti y en los demás. Y una vez acaba la ceremonia, tienes que seguir trabajando para seguir viéndolo y lo ves y escuchas y, y lo sigues viendo. Con el San Pedro, básicamente, una eh, cómo empezó mi viaje fue ver a mi padre, a mi madre, universo, eh, sosteniéndome y contándome la vida de, de quién era. Yo era chico siempre observando el universo, observando cómo se creaban los elementos, observando cómo se creaban los planetas, cómo se creaba la luz. Y recuerdo estar siempre preguntando, incluso siendo parte del universo. Y siempre mis padres me decían, siempre, siempre has estado observándolo todo y haciendo preguntas. Y, y hubo un momento en el que quisiste dejarnos ir porque querías entender las dimensiones que estaban más abajo. Y recuerdo... Literalmente estar obviamente escuchando eh, los ícaros y las canciones de los ángeles que, que, nos est- que estaban facilitando la ceremonia, que fue increíble y precioso. Y de literalmente abrir los ojos, porque todo esto, yo las experiencias que vivo, intento siempre estar con los ojos cerrados para, para abrir el tercer ojo y, y vivir las experiencias dentro. Y me acuerdo que, que fue el hecho de, de abrir los ojos y de empezar a ver en la misma habitación a Buda, a Jesús. A ángeles, a todos los dioses egipcios, a dioses ancestrales conmigo, tomando decisiones conmigo y de verles sentados conmigo y de verme a mí mismo en esa dimensión en la que los dioses toman decisiones por nosotros y es solo otra dimensión del universo que trabaja para nosotros. Y de verme ahí y de decir wow Y de ver cómo yo no estaba tampoco conforme con esa dimensión porque yo no quería estar en la posición de, de elegir por los demás sin haber sentido antes cómo los demás se sentían ante esas decisiones así que decidí ir al plano dimensional de los ángeles y recuerdo que justo en ese momento eh, la mujer que el día anterior había conectado tanto conmigo vino a abrazarme, a tocarme en el corazón y, y, y recuerdo sentir recibir las, básicamente las alas de Dios, Dios poniéndome las alas y, y llamándome ángel creador y recuerdo ver la dimensión de los ángeles recuerdo ver el infierno y recuerdo aceptarlo todo y, y encarnarlo y abrazarlo y aceptarlo y entenderlo completamente y recuerdo pedirle a un ángel amigo mío que me cortara las alas para, para venir a esta dimensión y ser humano y traer respuestas y experienciar y recuerdo venir aquí a este planeta de, como un ser de luz y, y observar el planeta eh, en diferentes vidas y Empezar a entender la percepción de, del observador, del que viene a un nuevo planeta y lo experimenta todo y lo toca todo. Ahí es cuando empecé a entender y a ver dentro de mí cómo se mueve la energía. Una vez me enseñaron a mi camino hacia la humanidad, me enseñaron cómo el ser humano está, o se supone que está definido para curarse a sí mismo. La ingeniería interior la llama Sadhguru. Eh, Y realmente se percibes cuando percibes cómo tus células trabajan todas para ti, Eh, estos pequeños seres que trabajan para ti en todas las partes de tu cuerpo y y cómo realmente puedes ver dentro de ti cómo funciona tu cerebro, cómo funciona la gran librería que tienes en la conciencia universal, la parte de tu tercer ojo y y del chakra corona en la que básicamente yo elegía los conocimientos que quería adquirir, los cogía con la mano y, y los inducía dentro de mí y los aprendía. Hay una sabiduría, hay una librería dentro de ti que tú eliges. Tú realmente sabes todo lo que necesitas saber. No busques más sabiduría fuera, la tienes todo dentro. Solo tienes que preguntar y meditar y seguir, y seguir preguntando y seguir dentro. Y recuerdo que empezaba a ver la energía dentro de mí, y yo utilizando las manos, las manos a todo esto han... Eran movidas la mayoría de las veces y yo hablaba lenguaje de luz. Y yo, moviendo las manos en la superficie de mi cuerpo sin tocarlo, movía la energía dentro de mí y empezaba a ver esas piedras de, de energía que se quedan estancadas en nuestro cuerpo como bloqueos y las empezaba a difuminar y las trascendía, las hacía trascender en diferentes partes de mi cuerpo, en las rodillas, lo empe- empezaba a mover la energía en manera de o con forma de serpiente. Y es lo que he empezado ahora a hacer, eh, trabajando con gente, con clientes, eh, con los que trabajo ejercicios de sanación, con ingeniería interna, que básicamente es mover la energía dentro de ti a través del lenguaje de luz, establecer códigos de activación dentro de ti, que lo que hacen es que a nivel subatómico esa energía empiece a liberarse, empiece a dejar de no estar estancada. Recuerdo empezar a mover esa energía dentro de mí, en mi estómago, y empezar a ver todas esas piedras de luz que han estado estancadas y que han impedido mi pura digestión y mi sana digestión a lo largo de mi vida y empezar a curarme yo a mí mismo a hablar con mi estómago y a mover esa energía dentro de mí y desde entonces mi estómago ha sido increíble he tenido siempre dos bultos en los pies que nunca he sabido o siempre he desconocido el saber el por qué incluso tocándolos y sintiendo dolor siempre se sentía súper incómodo recuerdo un amigo mío que enseña tantra me dijo las partes de tu cuerpo que más, inco- que más te incomodan son los portales o las puertas hacia las dimensiones de mayor placer. Si empiezas a explorar esas partes de ti que más te incomodan, si tienes una pareja, una, una persona que, que yace contigo o incluso tú mismo y eres capaz de tocar esas partes incómodas de ti, de las tocas y las masajeas y las ves internamente, pues... Abrir portales y códigos de, de placer que nunca habrías experienciado. Entonces recuerdo estar moviendo mis manos con energía alrededor de esas bolas y masajearlas. Por primera vez en mi vida empezar a ver cómo esas bolas se reducían y se transmutaban. Y os prometo que esas bolas han estado siempre conmigo y después de eso desaparecieron. Seguir trabajando dentro de mí, en mi espalda, el empezar a sentir las alas, el al empezar a hacer yoga eh, durante toda la experiencia, durante toda la ceremonia, el empezar a ver como no tenía dolor en mi espalda o en ninguna parte de mi cuerpo, me... realmente estamos hechos para ser increíblemente flexibles. Pero generamos tanta tensión a través de la resistencia y a través de no hacer lo que queremos, obligados a hacer lo que no queremos que nuestro cuerpo se congestiona y cuánta gente no, no puede tocarse la punta de los pies sin, sin doblar las rodillas o sin doblar completamente la espalda y, y lo empiezas a ver y lo empiezas a experienciar y para mí eh, la mayor enseñanza es esa ingeniería interior que somos capaces de hacer, somos tecnología de, del universo y de hecho tantra significa tecnología en hinduismo y, eh, y lo empiezas a ver, empiezas a ver cómo este cuerpo es maquinaria divina que puedes manejar a tu antojo y que puedes sanar desde, desde dentro. Mueve tus manos, permite ríndete y confía en que tus manos fluyen y saben controlar y mover esa energía. Y vi que esas manos eran las manos de, de Dios y del ángel creador y de Jesús. Eh, sí que me he ido más orientado a la religión budista y a la... De la conciencia de Cristo han sido las que más quizá han influenciado mi camino y más he visto en ceremonia. Pero al final es el empezar a entender que tenemos chakras infinitos en nuestro cuerpo. ¿Qué son los chakras? Son ruedas. Eh, chakra es palabra en sánscrito en indio, eh, que significa rueda. Rueda de, de energía, espirales de energía que generan energía dentro de nosotros. Son fuentes de energía que tenemos. Tenemos... Eh, Seis físicas en en la raíz, en los genitales, que significa básicamente el estar seguro, el sentirse seguro. El segundo chakra que tenemos de manera superior en los genitales, que es el de la creatividad, el de la sexualidad. Sexualidad y creatividad van de la mano. La La energía sexual cuando se transmuta genera creatividad y genera manifestación y creación. Eh, el tercer chakra es, está en el estómago, eh, habla sobre la voluntad, sobre el poder, sobre la capacidad de, de hacer tu voluntad, de tomar decisiones, de saber a dónde ir. El cuarto chakra está en el corazón, la capacidad de abrirte a los demás, de amar, de, 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 de tener compasión. El quinto está en, en la garganta, en la comunicación, la verdad, tu manera de hablar... Eh, Básicamente hablar tu verdad, vivir tu verdad. El sexto está en el tercer ojo. Se basa en la intuición, en saber a dónde ir, en saber qué es lo que visionas y qué es lo que vas a crear. Esos son los seis físicos. Y el séptimo es, está en la corona de nuestra cabeza, que es la que nos conecta con el universo. Conexión tierra y cielo. Luego podemos hablar del octavo, que es básicamente el que está en, en el universo. Nuestro chakra que... Es básicamente conectado con el universo. Y luego en diferentes metodologías, en seres de luz dicen que hay 12 también. Eh, pero en general los que más tienes que poner atención quizás son estos 7 o estos ocho. Piensa en qué chakras tienes bloqueos o qué parte de, de ti eh, te sueles tapar o sueles ocultar. cuáles Empiezas a detectar cual o cada uno de ellos, qué es lo que dice, qué es lo que define y se puede trabajar con ello. Y es increíble lo que se puede hacer al abrir los chakras, al conectarlos, al conectar las diferentes células de tu cuerpo con diferentes partes de tu cuerpo porque al final nuestro cuerpo funciona como una gran comunidad con diferentes entidades y muchas veces las entidades se olvidan la una de las otras. ¿Cuántas veces tus piernas funcionan de manera diferente que, que tu torso superior o tu cabeza va hacia una dirección y tu corazón hacia la otra? porque no no conectamos esas entidades, no, no trabajamos esa comunidad. Y creo que es súper importante también el percibirlo. Eh, hay muchísimo, muchísimo que, que desaprender y que seguir aprendiendo. Y al final, a mí lo que me gusta decir es que estamos aquí para recordar. Para recordar antes de ser niños. Porque en el momento que nos pusieron ese nombre, crearon una identidad. Los primeros años siete años de vida en psicología puedes ver cómo se crea... Básicamente la personalidad y ya cuando se genera una personalidad se genera un sentido de individualidad y ya se empiezan a generar etiquetas y limitaciones sobre uno mismo que lo que básicamente te hacen es dificultar básicamente tu vida a no ser capaz de adaptarte, a no abrirte, a, a tener condicionamiento, a, a olvidar dónde está tu integridad que es una parte muy importante de ti. Y bueno, sí que diría que para mí lo más importante de esa ceremonia con, con San Pedro fue el empezar a entender los códigos de luz, el empezar a, a entender qué tipo de personas atraigo a mi vida, qué tipo de personas me rodean, que son personas que siempre, siempre trabajamos en el mundo del desarrollo personal, en el mundo espiritual, muchísimas guías espirituales, y puedes ver cómo la gente que más éxito tiene en el planeta, gente como Tony Robbins, eh, Superpoderosos en el ámbito del, del desarrollo personal, tienen mentores espirituales también. Eh, y puedes ver que la gente de más éxito, que decimos que tiene más éxito, que quizá más ayudan a los demás, o Sadhguru, eh, Ram Dass, eh, O sea, lo puedes empezar a ver, eh, cómo cada uno de ellos al final hablan de esto. ¿Y de qué se trata esto? De que también eh, la energía de Kundalini, una vez la despiertas, una vez encarnas y experiencias lo que es la iluminación, que es experiencia con planta medicinal cuando te te sometes, te rindes y trabajas la respiración, empiezas a despertar diferentes dimensiones, empiezas a percibir espíritus, empiezas a hablar con ellos, empiezas a percibir ancestros, empiezas a ver energía como la energía de las personas está conectada con el cielo, empiezas a percibir personas que no están en esta dimensión, cerca de personas que están en esta dimensión. Eh, empiezas a ver lo que decía en el episodio anterior, la energía de las plantas, lo que los animales dicen. Empiezas a ver todo esto, todos estos detalles, que si no estás preparado, si no has hecho trabajo en ese sentido, eh, puede asustar, y, y, puede asustar y, puede, y puedes ver cómo la energía se queda pegada a los cuerpos y como cada vez que haces trabajo espiritual te tienes que proteger tienes que crear velos de protección y tienes que saber con quién estás trabajando espiritualmente eh, pero bueno, sí que puedo decir que encarnado ese arcángel del que siempre me gustaba tanto escribir la raíz del arcángel eh, ahora sé de qué se trata, ¿no? De, del ángel guía que todos tenemos, eh, que, tenemos todos tenemos ángeles guardianes solo tenemos que pedir tenemos que pedirles lo que, lo que queremos conseguir, de qué queremos que nos protejan. Tenemos guías espirituales con nosotros también que no vemos, que están en diferentes dimensiones, pero que están ahí. Y hay que abrirse a eso porque nos ayudan y porque facilitan el camino.
0: ¿Por qué te ibas
1: a cerrar a algo que podría ayudarte? Y al final la ciencia básicamente habla de eso, de, de explorar, de descubrir, de, de plantear, de ir más allá de que, bueno, que al final la la ciencia es una ciencia empírica, básicamente basada en la experiencia y basada en el resultado. Eh, Y al final se limita a sí misma también. eh, Pero hay ciencia espiritual, eh, hay física cuántica, eh, hay mundo electromagnético, hay ciencia que estudia la conciencia, y se empieza a ver y... Es cuestión de qué tipo de contenido sigues en redes sociales, qué tipo de contenido hablas con la gente que te rodea. Empieza a, a, a ver también el tipo de contenido de, que te rodea, ¿no? Eh, una de los mayores desapegos para mí fue dejar de seguir a todo el mundo eh, en mis redes sociales por cinco días. Y empezar a ver cómo el, el teléfono estaba emanando esa frecuencia que me hacía conectar todo el rato con el teléfono. Y luego al empezar a a seguir poco a poco, pero medir más, eh, ¿cómo sigo?, a, ¿a quién sigo?, ¿no?, eh, ¿qué es lo que quiero estar consumiendo en ese sentido?, porque invierto tiempo de mi día en, en, en consumir información, ¿no?, consumimos información, pues bueno, ahora estoy en la playa y estoy consumiendo la información de, lo, de los elementos y del estar en la playa y de estar en un momento presente y de liberarme y de estar hablando con vosotros, ¿no?, eh, pero sí, empieza un poco por eso. Eh, Esto al final es eh, salud, salud mental, salud física, salud espiritual, la conexión del triángulo y de la pirámide, espíritu-mente-cuerpo. Es empezar a explorar, empezar a abrir un poco más, ya no la mente, sino el corazón. Eh, Los egipcios decían que el cerebro más importante de, de nuestro cuerpo era el corazón, y para los indios son los pies... Australia una de las cosas que más me gusta es que se anda descalzo y vas al supermercado y vas a hacer una excursión y andas descalzo y, y es increíble porque conectas, conectas con la tierra conectas con el suelo conectas con todo aquello que, que te sostiene y es una de las grandes experiencias también que he vivido y que más me ha influenciado en Australia recuerdo un amigo mío que yo le decía ¿Por qué no llevas zapatos nunca? O sea, recuerdo, él, él va al aeropuerto y él no lleva zapatos nunca. Él siempre está caminando eh, con los pies descalzos. Y él me decía, ¿por qué tienes zapatos? ¿Por qué llevas zapatos? Y es cuando yo... O sea, empiezas, empiezas a cuestionar, ¿no? Y es al final lo que me encantaría enseñarle a mis hijos el día de mañana y lo que me encantaría dejar con las personas que me escuchan o con las personas que me han conocido. Cuestiónalo. Cuestiónalo todo con amor y aprende, y escucha, y estate abierto siempre, y vive, y mira a los ojos, y mira, y observa a los niños cómo cogen un palo, y lo miran con tanta atención, y se quedan tan asombrados porque se, saben que están viendo a Dios, que están viendo el universo en un palo, o en un grano de arena, pues se trata un poco de eso, de vivir un poco más así, ¿verdad? Y... y claro, ¿por qué llevar zapatos?, Ah, y es cuando empiezas a decir para proteger mis pies, proteger tus pies y cómo conectas tus pies con la tierra cómo conectas tus pies con aquello que te sostiene ¿No? es un poco empezar a, a ver este tipo de cosas o en India se come con las manos ¿no? y yo por ejemplo después de estas ceremonias como con las manos también pero precisamente es por eso porque por qué comes con, eh, con utensilios no, para no ensuciarme las manos bueno, las manos siempre se pueden limpiar una vez acabas o te puedes chupar los dedos ¿no? eh, pero conecta con la comida conecta con la comida, en India se conecta con la comida, se come en silencio se saborea y te sientas en silencio y, y, y es una conexión que nos, que nos, que nos han querido quitar, ¿no? pero que se puede estar en contacto completamente de nuevo y bueno, la gente podría decir, ¿no? bueno, las bacterias de lo que has tocado o lo que no. Estamos formados por 80% bacteria. He estado, he estado bebiendo agua de río y agua de lluvia el 90% de las veces que he estado en Australia. Salud impecable. Porque estamos formados de bacteria. Y hago mi propio pan y está formado de bacteria, de fermentado. Empiezas a ver, empiezas a trabajar en otros ámbitos, empiezas a trabajar con tu cuerpo, en vez de en contra de tu cuerpo o para tu cuerpo. Trabajas con tu cuerpo, escuchas a tu cuerpo. Empiezas a ver lo que te rodea como si te vieses a ti mismo y lo amas y lo aceptas. Y no digo que las plantas medicinales sean la respuesta a nada ni mucho menos, creo que he dado algunos ejemplos de prácticas espirituales, prácticas que se pueden tomar eh, pero bueno si estoy abierto, crearé más podcast o más contenido en los que sí, contaré más eh, sobre mi experiencia, al fin y al cabo que este es solo mi, mi ejemplo, mi humilde experiencia mi humilde visión y, y al final son a través de los caminos que caminamos como sabemos de dónde venimos, ¿no? Eh, a veces hay que mirar la vista atrás y ver el camino que hemos recorrido, y a veces hay que pararse y observar qué es lo que rodea el camino, y a veces hay que ver a dónde caminamos, ¿no? Eh, pero hoy sí si empezamos a caminar ese camino con los pies descalzos y sintiendo el camino que nos sostiene. Y sí si empezamos a caminar mirando al cielo y ver aquello que, que nos crea y que nos recrea. Y si empezamos a caminar con los ojos cerrados y con el ojo abierto, y empezamos a sentir de qué se trata ese camino, si es un poco como podríamos empezar a vivir, ¿no? Y cómo podríamos empezar a, a vivir la vida de una manera completamente diferente y a, y a ascender, a empezar a vivir en el mundo que nos gustaría crear y en el mundo que, que nos gustaría que nuestros hijos vivieran. Y... Y aceptarlo y amarnos, amarnos a nosotros mismos. Amarnos a corazón abierto y estar abiertos a, a todo. Cualquier tipo de dolor que sea bienvenido. Porque me enseñará algo y expandirá partes de mí, expandirá mi alma. Y me hará siempre entender a todo el mundo y estar ahí para todo el mundo de la mejor de las formas. A corazón abierto, a mente ascendida y a conciencia en la luz. Somos un regalo. Y lo que nos rodea es un regalo y esta vida es un regalo. Aprendamos de sus ciclos, aprendamos las leyes de la naturaleza, escuchemos a la naturaleza y hablemos con ella. Y preguntemos, preguntemos dentro, porque tenemos la maravillosa oportunidad de, de vivir esta vida y de estar rodeados de, de lo mejor. Y si lo quieres ver como un videojuego, esto es un videojuego se trata de, de experienciarlo todo. Y de no olvidarse de que estamos experienciando algo desde la persona que controla a ese personaje. Que al final podemos ponerle capas al personaje, podemos comprar diferentes propiedades dentro del videojuego, podemos interactuar con diferentes seres dentro del videojuego. Pero hay que cuidar la salud de la persona que está jugando a ese juego, ¿verdad? Hay que ir dentro, a veces hay que parar a veces hay que empezar a ver por qué controlamos a ese personaje por qué vamos a donde vamos con ese personaje y cómo estamos realmente tratando y cuidando a la persona que está jugando con ese personaje también llamada conciencia eres Dios experienciándose a sí mismo me acuerdo Sadhguru decía es interesante cómo el ser humano eh, empieza a ver el plato de cereales y dice... Yo soy Dios. Y ese plato de cereales es Dios, pero no, no es parte de mí. Hasta que no lo como. ¿Por qué hasta que no lo comes? Está delante de ti. No tiene que estar dentro de ti. que Está delante de ti eres tú. Y no ha dejado de ser ti en ningún momento. Cada momento que estés viviendo ahora mismo es la fundación, las raíces de algo increíble que vas a ser el día de mañana si no lo eres ya. Empieza a ver cómo tu ser está a hombros de gigantes. Es una frase que me encanta en inglés que me han dicho muchas veces. Tu vida la estás viviendo a hombros de gigantes. ¿Y quiénes son estos gigantes? Todas las vidas que has vivido anteriormente y la vida de tus antepasados y de tus ancestros. Piensan cada pequeña sincronicidad que han tenido que vivir tus padres, tus abuelos, los abuelos de tus abuelos, para que tú estés aquí hoy, para que estés viviendo esta vida con estos recuerdos, con esta memoria, aprovéchala, da lo mejor de ti y dile a las personas y comunícate con los demás, con tu verdad, desde el amor. Inspira a los demás y inspírate en los demás. Y vive tus pasiones. Y ábrete, ábrete al nuevo mundo que que se está creando y que se va a crear. Y estoy aquí para ti. Te amo y y te respeto y te honro y te reconozco por estar escuchando este podcast con atención, sin juicio y con apertura. Y me voy a dar un baño en la playa, es de noche, eh, creo que merece la ocasión. Así que... Muchísimas gracias por, por escuchar. Con todo mi
0: amor, Siddhartha Sam. Muchísimas gracias, familia, por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio.